1: Wahoo!
0: <laughs> Show me a moves Okay, come on let's
1: go
2: This is fun Nintendo <laughs> E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um N-Blastcast. E hoje nós vamos falar dos jogos na Nintendo, no The Game Awards 2020. Nós temos aí alguns jogos magníficos e maravilhosos. Nessa é, premiação maravilhosa também que a gente vai falar um pouquinho aqui no, no programa de hoje, tá? E pra me ajudar nessa jornada, eu estou aqui com a minha equipe de profissionais
3: Fala galera, eu sou o Hildo E se Animal Crossing não ganhar o TGA Eu quero que ele ganhe pelo menos o Oscar Porque esse jogo merece tudo <risos> Muito bom, muito bom, muito bom
1: <risos> Fala pessoal, aqui é Kate Mead E eu tenho uma frase pro The Game Awards Abre aspas não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Fecha aspas.
2: <risos> Amém! Muito bom, uma salva de palmas aqui para quem. <risos> <risos>
0: Fala, galera! Aqui é o Marcelo e... Nintendo. Meu, tá faltando aí um Breath of the Wild pra bancar o Pac-Man e papar
2: todos os prêmios esse ano. <risos> é, 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 podia, é né? tá, tá fal... Podia, hein? Podia. Oh, <risos> inclusive, eu acho que esse era o ano, mas... né? E eu sou o Marcelo e Animal Crossing salvou 2020. Am- Pô, amém. É isso. A apenas não... amém. Pois é, acho que quem concorda, respira.
3: <risos> eu consigo ouvir o Marcel segurando a respiração dele. Aqui. <risos> Story
2: Não Vale agora aqui, ó. Story <risos> ainda melhor.
3: Então,
1: semana
2: que usar, vem a última usar. participação do Marcel aqui no <risos> cast. Vamos dar adeus aí, <risos> brincando, gente. brincando. Marcel vai ficar aqui com a gente um bom tempo ainda. Uh, mas antes de começar o cast, eu quero enfatizar com os nossos ouvintes para acessarem o site da Nintendo Blast no Nintendoblast.com.br para se manterem informados de todas as notícias relacionadas ao mundo Nintendo e que acessem também a nossa playlist lá no Spotify e no single por lá. É super importante e nos ajuda demais. Beleza? Agora vamos pro cast que a gente tem bastante coisa para falar sobre esse, essa premiação 2020 surpreendente. Uhum. The Game Awards 2020 chegou, os indicados estão aí, muitos jogos que saíram para é, que são da Nintendo mesmo e plataformas da Ni- que saíram no Switch também, né? É, eu acho que a gente pode começar aqui na categoria, numa das nas primeiras categorias de premiação, né? Tirando prêmios de esportes e tal, que a gente não, não, normalmente não fala, né? Porque Nintendo, acho que só Nintendo, muita entre as pessoas concorre nas categorias se for Overwatch League, né? Que nem é jogado no Switch, mas tudo bem. Mas eu quero falar aqui da primeira categoria que aparece alguns jogos que saíram da, na plataforma Nintendo, que é melhor jogo indie de estreia. Eu acho que a Kate aqui pode dar um, um overview aqui pra gente, muito bom, sobre alguns jogos que, que saíram. É, nós temos aqui três que saíram pro Switch, né? Que é Carrion, Rage e Hulk. É, Kate, você chegou a jogar algum desses jogos? Eu tenho certeza que chegou, né? Mas por, <risos> por questão a gente pergunta.
1: Eu cheguei Carrion. Acho que o Hulk ele, ele lançou, faz pouco tempo, acho que faz umas duas semanas que ele lançou, então eu não tive ainda a oportunidade de jogá-lo. É, mas o Carol e o Raj, eu joguei. Gostei bastante do Raj, ele não tem nada de tão surpreendente, mas o que me deixa muito feliz é que ele aborda muito da cultura indiana, né? Sim. E, então, assim, isso, a, a gente não tem tanto em videogames. Então, acho, acho que pra uma coisa mais é, inclusiva, eu ficaria muito feliz que ele ganhasse. É. Embora ele o se Carol se... também tenha as suas qualidades de, de jogo também, eu acho bem legal, que você, não sei se vocês jogaram mas você controla, é como você controlasse o vilão do jogo, que é essa gosma que vai tomando conta de tudo mas o, o Raj é, por ele ter essa pegada de cultura indiana né que a gente, eu até mesmo, eu, eu confesso que eu desconheço bastante da cultura indiana seria legal de, de levar o prêmio
3: sim ele foi feito, produzido por todo uma, um grupo né, asiático envolvido nisso por todo um grupo indiano envolvido no, no jogo, e isso claramente é, é visto, né? Através do jogo, né? Com... Não só respeitando muito bem a cultura do qual ele se propõe a falar, como te trazendo coisas, assim, maravilhosas, sabe? Fugindo um pouco daquele lado de... Ah, uma cultura exótica do qual a gente não... A gente vê de fora e algo muito mais imersivo, né? Eu acho ah, um jogo lindo, lindo, lindo mesmo. É uma direção de arte magnífica. Apesar de eu achar que, nessa categoria, Carion deveria levar por conta da inovação. A própria a já comentou... Raji é, tem puzzles e plataformas do qual a gente já viu em diversas vezes, só que numa vestimenta muito mais bonita, enquanto o Carrion é, realmente traz assim, uma coisinha muito divertida, que é poder jogar com um vilão. É, o Raj eu achei curioso, que ele é o primeiro jogo que trata né, de
0: é, questões indianas desde o Assassin's Creed Índia que foi lançado faz um bom tempo já, ele foi multiplataforma e tal. É, é baseado inclusive num personagem de Assassin's Creed que surgiu nos quadrinhos, que chama Assassin's Creed Brahma. É muito interessante porque os historiadores enxergam a Índia como uma civilização muito antiga, né? Então, é até engraçado que é tão raro a gente ver as desenvolvedoras de game buscando inspiração na cultura indiana. Então, por mais jogos assim. Mas eu concordo com o Wildo e também gostaria que o Carrion levasse. Porque o Carrion, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas esse ano, a gente teve dois jogos que fizeram barulho na indústria e são levemente baseados no conceito que foi apresentado naquele filme O Enigma do Outro Mundo, saca? Uhum. Então, eu, tanto o Carrion quanto o Among Us, eles me remetem muito ao Enigma do Outro Mundo. Sim. Que é um dos meus filmes de terror favorito De longe, assim, é o meu filme de terror cósmico favorito. E eu acho que o Carrion, ele consegue resgatar bem isso, de ser uma criatura sem forma, sabe? Que você consegue se esgueirar, mudar de forma, se adaptar ao seu ambiente. Uhum. Eu gostei muito desse conceito, meio bolha assassina também. E eu gostaria que o o levasse também pela inovação e pelo fato de te colocar num papel que não é corriqueiro dentro do mundo dos videogames.
2: Sim. É verdade, verdade. Eu gostei bastante também de Carrion. Eu acho que deveria levar essa categoria, sim. Mas exatamente pela inovação de gameplay, né? história, Não só de história, mas de gameplay que a gente não, via, não vê em muitos jogos, assim, sabe? E realmente ele tem essa. Ele tra- eu senti esse, esse clima oitentista, né? De, de, de terror dentro do jogo, né? Pra gente que cresceu nos anos 80 e tudo mais, a gente viu vários filmes com, com monstros bizarros ou com tomates assassinos, sei lá. <risos> <risos> né? Então eu acho que Carol, ele tra- eu me senti muito nesse, nessa vibe oitentista de, de, de filmes de terror, sabe?
0: A gente, você. você eu, eu não cresci nos anos 80,
2: não. <risos> eu, não, mas, eu, não eu, eu não queria falar, mas. É. Não. <risos> Mas você eu sei que é verdade <risos> Que ousadia
0: <risos>
1: não, Olha só
2: mas eu acho que o eu deveria de levar, sim, apesar do Rádio ser um jogo... Eu não joguei, mas eu, pelo que eu vi, o jogo é um, parece ser um jogo lindo, de verdade. Ele traz bastante dessa cultura é, indiana e tudo mais, que poucos jogos realmente trazem, né? Então, mas de qualquer forma, acho que eu poderia levar essa categoria, que seria muito bem merecida. Ô, gente, eu tenho uma pergunta.
0: Desses jogos aí, da categoria indie, que não estão numa plataforma Nintendo, qual vocês acham que se encaixaria melhor na jogabilidade do Nintendo
3: Switch? Eu acho que o Fama... O fa- phasmophobia, meu Deus do céu que nome complicado é, <risos> seria legal de ver no Switch, eu sei que ele não tem cara tendo, né, a gente tem esse estereótipo de Nintendo de ser a coisinha bonitinha E ele é totalmente oposto disso Mas ele é um jogo de terror, né? E você jogar jogo de terror num portátil na sua cama no escuro É a melhor coisa do do mundo, né? Então, quem sabe? É,
0: eu eu gosto do Fasmofobia, Eu acho que o Switch, ele ele conseguiu portar muito bem o, o Outlast Conseguiu portar muito bem os Resident Evil, o Alien Isolation, então eu acho que o uhum. Fobia funcionaria legal. Mas eu gostaria de ver o Mortal Shell, apesar de não ser um gênero que meu, eu piro e tal, que faz meu olho brilhar, né? O Souls-like. Eu acho que o Nintendo, a, o Nintendo Switch, apesar de ter o Dark Souls, ele carece de mais Souls-likes, né? Então o ah, Mortal Shell eu acho que seria ser, interessante.
2: Isso, isso eu vou concordar com você, porque eu, eu sou muito fã de, de jogos Souls-likes, por exemplo, e... Só que eu não senti esse Mortal Shell como... Eu senti ele muito... um. um, um um Souls-like genérico, sabe? Sim, concordo. Não não sei se caberia muito pro pro Switch, apesar de de já ter, por exemplo, um Dark Souls no Switch, mas eu queria ver esse Phasmophobia, assim, no no Switch. Acho que, como o o Wildo falou, acho que o o, o Switch já trouxe jogos de terror muito bem, já foram portaram muito bem, então acho que Phasmophobia poderia ser uma opção também.
1: Eu eu acredito que ele não deva ter, né, não deva estar no no Switch, porque, assim como teve um episódio passado que a gente conversou com os desenvolvedores do Evertried. E uhum. eu até tinha feito aquela pergunta né? Ah, é, vocês vão portar o jogo Pro Switch, inclusive eles Bateram a meta, eles vão portar O Evertried vai ser portado pro Switch aí, E eles falaram bora, de que palmas aí pro, pro, palmas pro pessoal aí. Ah, Muito bem <risos> e, e a questão que ele falou É que eles dependem De ser enviado um dev kit Que é importado E é muito caro, muito caro E claro tem, tem todas as suas limitações no jogo E é, é meio complicado mesmo No entanto, que a gente vê muito porte que acontece depois de muito tempo né? A gente uhum. viu isso com o Star do Valley, a gente viu, viu isso com o Civilization E tá vendo isso com o Religion, Que vai ser portado agora no final do... Era, né? Vai ser portado agora no final do ano, não sei agora pra quando que tá é, Independente disso, a gente espera, né? Porque a gente é brasileiro
2: Não, esqueci não esqueci nunca, nunca, né? <risos> vamos então para a próxima categoria aqui, que aparecem em jogos de Nintendo que é melhor jogo para a família, aqui nessa categoria temos os representantes Animal Crossing New Horizons uh, Crash Bandicoot 4 Não. Mario Kart Live Home Circuit Minecraft Dunge- Dungeons e Paper Mario New Game. King. Olha, pelo conceito de família, eu acredito que Mario Kart deva levar. Por, co- por conceito de jogo em família, né?
3: Tem um detalhe aí que Crash Bandicoot 4 não está no Switch ainda, né? A gente já considera como se tivesse, porque é. esse jogo vai vir pro Switch. Não ele é, é a cara Switch. do Switch, né? Não, é, é Ele tá no código, né? O controle é. do, do Switch tá no código. dele. Então ele vem pro Switch, galera. É, mas eu concordo aí com, com o Marcelo. Eu acho que Mario Kart Live Home é o jogo família. É, a a Nintendo uhum. sempre tá presente nessa categoria, né? Ano passado, essa categoria só tinha jogos Nintendo. Mas se eu parar é, pra pensar no conceito do que é um jogo família, eu não sei para vocês, mas para mim o jogo família é aquele jogo que você joga com a galera, com aquele pessoal que você gosta, com aquele pessoal uhum. que você vai se divertir, sem nada muito pesado, alguma coisa que seja family friend, né? Que é o termo utilizado lá fora. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente com o Mario Kart Live Home Secret. Por mais que seja, assim uma família, como a Kate disse aqui em off, uma família da nobreza, né? Pra Sim. <risos> é. Uma família da alta burguesia, né?
2: Sim, entendeu? Bande de burguês safados. É,
1: é que a gente nem discute muito isso, ou esse jogo, como premiação, porque pra gente aqui não é uma realidade, não é uma não, realidade. Verdade, você. Não, é verdade. O, um, pra, pra quem não sabe, ouvinte que não sabe, esse Mario Kart não é o, jogu- o jogo Mario Kart, é aquele que vem, você compra o carrinho, né? Tudo, do Mario e você controla com seu Nintendo Switch como se ele fosse um, um, um carrinho de controle remoto mesmo e o controle remoto fosse seu Nintendo Switch e a gente sabe que aqui não é uma realidade porque eu não, lá fora estava 159 dólares se eu não me engano Sim. e uhum. aqui chegou nas lojas por, nas lojas assim que importaram né o, o, o aparelho por dois mil? Ou eu tô falando besteira? Eu não,
3: não cheguei a ver. Não, também Google não. Pra comprar. Então, Isso tá tão creio, fora da mas... minha realidade não, que eu nem sim, me interessei. Sim, pronto. Eu de... eu acabei... Eu acabei... A gente eu
1: acabei... nem olha para não dar gatilho. Não, é.
3: Exatamente. Eu acabei de dar um Google aqui. Tem galera cobrando de mil e reais até três 4... mil reais. 2722 Nossa,
2: 000. é muito caro. Então, mano. assim,
3: é, é um Nintendo Switch. É, até uma tira né? de couro das suas costas. Né? É. é muito caro. Não, e, não, <risos> e além, além de... O a questão do carrinho ser caro tem a própria questão da arquitetura das casas brasileiras, né? Porque é, a grande maioria das pessoas não tem uma sala gigantesca, não tem um quintal plano grande Sim. e amplo pra poder jogar isso. Então, assim, esse jogo é realmente alguma coisa muito fora da realidade nacional, mas o TGA é um prêmio norte-americano, né? vem no... Tem a mídia inteira do mundo inteiro vota, infelizmente não tendo Blast ainda não vota, mas um dia chegaremos lá. Sim. né Mas Então, levando em consideração que ele é um pleno global e toda essa coisa, talvez eu acho que ele deveria levar essa categoria. Eu concordo totalmente, ainda mais porque a
0: Nintendo, de uns anos pra cá, ela tem realmente trazido essa proposta aí de transformar o videogame em alguma coisa que transcende o digital, né? Que você consiga consiga interagir com ele como se ele fosse um brinquedo. Então, o Nintendo Lab já foi isso e eu acho que esse Mario Kart novo totalmente faz... É, traz essa proposta pra gente, apesar de realmente n- n- não conversar com a realidade brasileira, ainda mais com o dólar tão caro do jeito que tá. Mas eu acho que se tem uma coisa que é extremamente família, é realmente você poder brincar com a criança assim, jogar videogame e ainda assim ter um brinquedo integrado a isso. Eu acho que a Nintendo ela realmente tá transcendendo o que é o conceito do videogame e tá conseguindo ainda mais interação familiar. Se a ideia de um jogo de família é isso, é tipo, exatamente isso, interação familiar, então esse Mario Kart ele faz isso com louvor.
2: Então, passando aqui a próxima categoria, que é melhor jogo de luta. E acho que o único jogo que temos aqui um representante na plataforma Nintendo é Mortal Kombat 11 Ultimate, da Nether Realms Eu acho que o Marcel aqui pode dar um, um insight melhor sobre esse jogo, porque acho que foi o único que jogou aqui, entre todos nós. Aqui. sim
0: É, eu sou heavy user de, de jogo de luta no Nintendo Switch, né? Uhum. A maioria dos que saem eu pego e tal. E dentro dessa categoria, apesar de Mortal Kombat, tá meio passeando, né? Ele não foi um jogo exatamente lançado esse ano, mas... <risos> <risos> vamos, vamos ser sinceros, é, quantas vezes a Capcom não lançou Street Fighter com um nome, com uma nomenclatura diferente como um jogo novo, sabe? É, pois é, então, é tipo, né? e, e vamos ser sinceros também, o Super Street Fighter 2 não é o mesmo jogo que o Street Fighter Wario- World Warrior original. São dois jogos muito diferentes, outra jogabilidade, outro balanceamento e tal. Então eu acho que, levando em consideração o Mortal Kombat 11 lá atrás, e o Ultimate, que vem com o Aftermath, vem com vários balanceamentos, eu até concordo que ele leve o jogo do ano Ainda mais porque, na minha opinião ainda Eu acho que o Mortal Kombat 11 Ele é o jogo de luta definitivo dessa plataforma Assim, tirando o Smash Bros que, Pelo amor de Deus, né? O Mortal Kombat 11 Ele é inovador em tudo aquilo que ele faz, cara ele, ele tem um online interessante Ele tem um modo história que é sensacional Que não tem nenhum jogo de luta que chega perto Ainda do que ele fez Eu acho que foi sensacional a primeira vez um jogo de luta trazer uma DLC com mais história ainda, complementando a história que ele já tinha. E, cara, todos os DLCs que saíram são sensacionais. O pessoal fala que o Mortal Kombat 11 é o Smash Bros. que seu pai escolheria os personagens. <risos> né? Tem, tem Rambo, <risos> Terminador Futuro, Robocop, Spawn, é, é um jogo de é um Smash Bros. de quem cresceu na década de 80 e 90. Não que eu tenha crescido aí, mas é, é essa
1: galera aí lembrando em branco acho... da Sessão da Tarde, né?
0: É, eu é. acho que ele, me- ele merece ganhar. Apesar de já não ter sido lançado de fato esse ano, eu acho que ele merece ganhar.
3: E aí uma pergunta minha, assim, de curioso. E no Switch, quando você trata dele rodando na plataforma, ele tá legal? Tipo, vale a pena? Ou ele perde muito? Porque a gente tá falando de um jogo de luta, né? A gente precisa de agilidade, precisa de todo, toda aquela estabilidade necessária. Ele tá legal no Switch? Ele tá legal. Ele
0: abre mão dos gráficos pra ele ter uma jogabilidade fluida. Hum. É, eu joguei Mortal Kombat 11 no Playstation 4 e no Nintendo Switch. Em termos de jogabilidade praticamente a mesma coisa, em termos de gráfico infelizmente ele tem uma queda muito brusca mas o modo história, ele segura eu acredito que tem a, ele consegue fazer transições leves entre CGI e gameplay, sabe, você acaba não percebendo tanto pra quem jogou as duas versões, você vê que falta muita interação no cenário, falta muito detalhe, mas em termos de jogabilidade que um jogo de luta pede, Mortal Kombat ele ele faz muito bem o trabalho dele eu eu sou, tipo, heavy user de jogo de luta minha vida inteira, eu sou o cara que comprou Street Fighter 2 pro Game Boy e achava sensacional
3: <risos> Sabe? então
0: pra mim ver tipo, o mesmo Mortal Kombat do Playstation 4 de um, de um console de mesa rodando num portátil tipo Switch com a mesma agilidade, com a mesma velocidade de input, eu acho que é surreal cara
2: Vamos então para a próxima categoria que aparece aqui, um jogo Nintendo, que é melhor jogo de ação barra aventura. Nós temos aqui o representante Ori and the Will of the Wisps, que pra mim tem que levar essa categoria, porque Ori é Vita.
1: Quem não não
2: concorda, quem não concorda, tem que dar boa. Ah, sim. (risos) Ori... Ori é um jogo maravilhoso, porque pra mim é uma aquarela viva que você joga, Sim. sabe, e, e não só isso, é, além do, do, do dele ser muito bonito, ele é muito, a jogabilidade dele é muito fluida, é, tão, é divertido, é gostoso de jogar, e, e a história emociona, sabe, eu fico arrepiado, eu estou arrepiado neste momento aqui, só de lembrar de tudo que eu passei na jornada com o Ori é, nos dois jogos, inclusive os dois jogos estão no, na plataforma Switch e cara, é lindo demais, é Lindos, mas Ori, para pra mim é uma das, uma das melhores coisas que eu joguei esse ano. Foi Ori and the Will of the Wisps, cara. Que sinceramente, o jogo é uma obra de arte completa do começo ao fim. Quer dizer, então,
1: que eu você recebeu a, a, a visita dos ninjas cortadores de cebola?
2: Recebi, <risos> eu recebi. Eu recebi, <risos> eu
1: recebi, 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 <risos>
2: eu recebi <risos> a visita, né? Malditos ninjas cortadores de cebola. <risos>
1: Eu acho muito
3: legal o o Ori estar nessa categoria, porque assim, só de você ver ele, você vai ver os concorrentes, você vê que ele é outra coisa, né? Os concorrentes que não estão nas plataformas do Nintendo são Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man, o o Miles Morales, o Star Wars Jedi Fallen Order, que é meio uma surpresa, né? Porque ele teve todo aquele rolê do ano passado, que ele não entrou na categoria que não entrou em nada, e aí agora ele tá entrando nisso. E é o que
2: vai acontecer com Cyberpunk esse ano.
3: Sim, é, e The Last of Us Part 2, que, né, gente... Provavelmente é o vencedor dessa categoria. Sim. Mas pode surpreender. Mas pode surpreender. Mas eu acho que o, o, o Ori tá ali já é muito legal, sabe? Uhum. Já, já carrega um nome, já, já traz atenção, já mostra como que ah, existe espaço na indústria pra coisas fora do, do padrão. Eu não tô falando que esses outros jogos, os concorrentes, são padrões, mas eu tô dizer que, cara, só olha pra ele, só olha pro gráfico de Ori e olha para os outros gráficos você vai ver o como ele realmente parece ser assim uma outra coisa de longe assim. Sim, sim. O
1: único, único, porém, é que ele é bonitinho, mas ele engana, ele é difícil. Sim, é, é, ah, é, verdade, é verdade, é verdade. Se você, é verdade. você vai esperando é um
2: jogo fácil, não vai, vai, pode pensar duas vezes.
3: Bonitinho mas ordinário, né? Eu acho mais...
1: Ele... <risos> mais difícil do que o Hollow Knight.
3: Nossa, muito mais, muito mais. Eu não joguei Hollow Knight.
1: É,
0: também concordo. É, não, não sei se vocês sabem, mas tipo lá no ano de 2018, eu trabalhei no SESC e eu dava uma oficina sobre videogames e arte, né? Então eu apresentava alguns alguns jogos que eu acreditava que se enquadrariam no conceito de obras de arte, eu apresentava para alunos de periferia e tal, né? Ah, que e legal. Kiel que é demais. Assim, se eu fosse fazer essa oficina hoje, com certeza Ori ia entrar. Eu lembro de alguns jogos que eu passava para eles, assim, por exemplo, é, o Yoshi Island do Super Nintendo, que é sensacional, ele é lindo Sim, também, verdade, feito verdade. nessa pegada. O Braid também, ele tinha essa arte Nossa, meio aquarelada e tal. Uhum. Eu acho que o Ori, ele se encaixa perfeitamente também nesse conceito de obra de arte, sabe? Do videogame transceder uma mídia, uma algo da cultura pop e ser enquadrado como uma uhum. obra de arte, uma coisa a ser admirada, uma uhum. coisa a ser um pouco mais do que realmente um produto, sabe? Então eu acho que o Ori, eu, eu também acho que o Ori não vai ganhar nessa categoria, mas eu sei porque ele tá aí, e eu acho que ele merece estar tá aí, e eu acho também que em algum momento a gente ainda vai estudar esse jogo como uma obra de arte desse período.
3: Eu posso colocar um pin aqui nessa sua fala que você disse sobre transcender os videogames, que a gente vai discutir, são lá pra frente, lá na Categoria Jogo do Ano, a gente vai discutir isso. E eu quero esse pin, sabe? Aquele efeito borboleta do Until Down que sim. dá na tela. Ah, esse... sim, sim. O personagem vai se lembrar disso. Então eu fico aqui esse pin e mais pra frente a gente discute isso.
1: <risos> Excelente. Só, só também pra, pra poder complementar uhum. uh, Agora em novembro O Ori, ele atingiu aí quase 3 milhões De jogadores
2: Com oh, um 7.900 que...
1: zerando Sem morrer
2: Caraca, nossa,
1: cara Herói.
2: Isso é, isso é uma marca Impressionante cara
3: Esse é o bichão mesmo, hein, doido eu não,
2: não é, não é fácil esse jogo. Não é
0: fácil. Eu quero ver o cabra fazer isso jogando Mega Man 2.
2: Ah, é. Bota, bota o Mega Man 2 na mão desse maluco aí, vamos ver. É. Não
3: fala que tem gente que faz, hein? Ah, Mas. é, verdade. Ah, não, é. tem é. gente que joga, tem gente que peça Mega Man 2 usando a guitarra do Guitar Hero. Nossa. o mapa
2: do DDR, saca? É. Uhum. Nossa. Não vi nada não. Vamos, então, aqui para a próxima categoria, que é jogo de ação. Ponto. É porque o anterior foi ação barra aventura, e esse é ação. É, né? Vai entender. Nós temos aqui dois jogos que saíram para a plataforma de Nintendo, que é Hades e Streets of Rage 4.
3: E Streets of Rage que, por acaso, tem um cast aqui é, dedicado a Brin up e, e que, Isso, inclusive, o Marcelo, Kate né, discutiram bem aí *Street Streets of Rage, se você quiser tá convidado aí para ouvir. Pode ouvir. Eu fiquei, pode
2: me, ouvir.
0: Eu fiquei me mordendo que eles gravaram isso antes de eu entrar, cara.
3: <risos> eu me
2: mordendo, porque eu amo Bidermap. Cara, beat-up, eu acho, a gente acho que merece uma sequência esse, esse programa, sinceramente. Acho que merece. Acho que podemos fazer uma edição 2 de Bidermaps aí e a gente pegar alguns Bidermaps clássicos aí pra, pra discutir. Eu acho que merece, hein? Eu acho que merece. Só dizendo aqui pra direção. Direção? <risos> tá falando, eu acho justo, eu quero participar,
0: eu acho muito justo. Joguei muito isso, velho, pra não, pra não fazer nada com esse conhecimento.
2: Mas, porque você, mas você jogou recentemente, porque você não cresceu nos anos 80. É, então. Não, joguei, joguei, joguei tudo em emulador. Sabe isso, é é, né? isso, isso, isso. Vamos lá, gente. Eu acho que nessa categoria que eu vou levar a Hades, sim é, sinceramente, acho que Hades é um... a gente vai ter um cast ainda falando sobre Hades, não se preocupe meu, meu querido ouvinte vai ter um cast falando sobre Hades, mas adiantando Hades, pra mim, foi uma das surpresas do ano, sabe? eu não, acredita... não consegui acreditar que alguma empresa ou que algum jogo poderia é, é, revolucionar, não só revolucionar acho que a palavra é nem revolucionar mas é, revitalizar um gênero de, de jogos de roguelike, do jeito que Hades é Renovou, sabe? E com muitas surpresas, e com a dificuldade balanceada e elevada, inclusive, em determinados momentos. Mas, assim, falando aqui muito por alto, acho que a Hades leva essa categoria por por, por muitos méritos que esse jogo tem e por poucos defeitos. acho que quase defeito (risos) nenhum tem. Mas uma menção honrosa nessa categoria tem que ser Streets of Rage, sim, porque, cara, é impressionante que nessa categoria, tendo Nioh, tendo Half-Life e Doom principalmente, Streets of Rage tenha tenha sido lembrado e indicado. Então, menção honrosa que Preciso de Soft
3: Rage. E Doom Eternal, que tem um detalhe que ele está pra sair na plataforma da Nintendo, sim. né? Ele é, além da chegar. diz que sim, né? A lenda é. diz
2: que sim. É,
0: exatamente.
2: <risos> mas vai você... sair junto com o Half-Life 3, pode esperar que vai sair. Sim. <risos>
3: mas...
1: é, ele vai sair só digital, ele não iria é, sair em mídia física, mas foi cancelado.
3: É, se, se você acessou aí o Nintendoblast.com.br, ali por dia 20, mais ou menos, você soube dessa notícia, né? Que infelizmente eles cancelaram. cancelaram. Cancelaram a a mídia física do jogo e estão optando só pelo digital. Eu ainda não sei como esse jogo vai caber no Switch, de verdade. Eu eu ia falar isso. Se você é fã aí, que nem eu, de FPS Carniceira, cara, é bom
0: você separar um 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 belo
2: espaço aí no seu cartão de memória. Separa uhum. um Switch inteiro pra é, só. Sua... É. <risos> Porque realmente é um jogo bem bacana, mas ele é bem pesado, sabe, então... O primeiro já, já, já foi um milagre ter, é, ter sido colocado naquele cartuchinho, né, então... E o primeiro é aquela maravilha que é, né? É,
0: e o primeiro é um Fatality no seu cartão de memória, né? Se você quiser Sim. jogar ele digital... Nossa. É, sorte. exatamente. Então, é uma... Lado,
2: Leva uma pataca parte. aí.
0: Toda a parte de multiplayer dele vem, tipo, separado, cara. Não tá nem dentro do
1: cartucho. O, o que eu acho super válido. Porque, por exemplo, o Wildo não gosta de jogar multiplayer. Então ele escolhe o que ele quer baixar e instalar. Eu, eu, agora, nessa nova geração de consoles, né? Não digo Nintendo Switch, mas os outros consoles. Agora você consegue separar isso. Você consegue instalar single player e, e separar do multiplayer. O que eu acho super otimizado. E Sim. que também não, não daria esse fatality todo. Seria só um soco Stone. Mas, <risos> eu acho que a briga de Entre Ard e Doom Eternal Tá, tá, tá bem forte O Ard, ele, ele é ótimo Ele é um jogo muito bom Ele vem dessa Ele vem de, é, da Super Giants, né games. Ele vem de Bastion e de Transistor Melhorando muito bem E a Super Giants soube ouvir Todo, todo o feedback do, do seu público Nos jogos anteriores E saiu essa essa pepita de ouro que é Hades, cara. Então, o, o Doom Eternal... Pepita de ouro, eu acho que essa é, é,
2: defi... é uma definição linda pro que Hades é uma pepita de ouro, cara. Pepita Exatamente. Pepita de ouro. Pepita
1: mas, de ouro. Eu acho que tá, a briga tá muito forte ali porque o, o Doom Eternal, embora ele não tenha uma história tão assim, mas ele tem uma jogabilidade, assim, bem excelente. Eu não sei como ele vai estar no Switch, né, que a gente não tem parâmetro ainda pra isso, mas dentre, assim, jogabilidade Eu acho que a briga vai ser boa ali Mas não me surpreenderia se fosse Ades
0: eu acredito que Hades tem boa chance. Dentro do que tem no Switch hoje, né, que é o Hades e o Streets of Rage, pra mim é muito difícil. Eu achei Hades sensacional. Realmente é um jogo que merece estar nessa categoria, merece ser indicado como jogo do ano. Eu amo mitologia, principalmente a grega, né. Mano, 80% da galera que faz curso de história entra no curso ou por mitologia grega ou por Segunda Guerra Mundial, cara. então
2: é, <risos> Eu, eu entraria só da Segunda Guerra Mundial. Cara. Porque...
0: É. Então, tipo, é. Hades realmente tocou meu coração. Hum. Mas o lance do Streets of Rage, de toda a nostalgia que ele traz, é uma parada que me balança. Eu, assim, acredito que Hades deveria ganhar se fosse só esses dois. Mas, levando o Doom Eternal em consideração, que ele vai sair na plataforma Switch, eu joguei ele no Playstation 4, eu acho ele um jogo sensacional, sabe? Eu acho que ele é o ápice de um FPS frenético, assim, tipo, se você gosta de FPS meio descolado da realidade, com elementos de fantasia, se você é fã de Doom raiz mesmo, eu acho que o Doom Eternal, ele cumpre muito bem o papel dele, ele inova no que tem que inovar, e por incrível que pareça, ele traz elementos novos da história e consegue colar toda a franquia como se fosse uma linha narrativa só, desde o do Doom 1, Doom 2 Doom 64, ele exclui o do Doom 3 mas fa- mostra que todos os, os cinco Dooms, né? o 1, 2, 64 o 2016 e o Eternal, eles fazem parte da mesma cronologia então pra mim é um jogo que assim, ele junta os dois melhores assim, ele junta a parte de jogabilidade e inovação do Hades com a parte de nostalgia do Streets of Rage se eu pudesse escolher o Doom para ser o vencedor, seria
3: ele. Mas, é, levando em consideração só os que saíram no Switch, para mim, hoje, eu acho que seria a Ares. Eu posso só dar um adendo rapidinho? Antes claro, de entrar por em outra favor. Categoria? A Nintendo não, não entrou em nenhuma categoria de jogo com melhor acessibilidade. E eu uhum. acho isso muito triste, nenhum eu jogo. Eu acho da importante plataforma. a gente falar. É, eu, é, eu acho, falar. então. Eu acho muito triste nenhum jogo da plataforma ter melhor acessibilidade. Eu acho que o próprio console aos poucos está melhorando. A gente viu aí a atualização que permite você modificar os controles do do, Pro Controller e e algumas coisas. E, poxa, fica aí né, o nosso pesar de não ter a devida acessibilidade que que deveria ter na comunidade para que todos tivessem acesso a jogos da maneira que deveriam ser. A gente viu o trabalho super legal da Microsoft fazendo aí, inclusive lançando controles específicos para isso. A gente viu uhum. a Sony aí sendo extremamente vangloriada com The Last of Us Part 2 esse ano. E eu gostaria muito que ano que vem a gente visse assim Zelda Breath of the Wild podendo concorrer nessa categoria assim, sabe?
2: É, eu acho importante dar atenção sim para esse tipo de acessibilidade. Eu fico bem triste de, de não ter nenhum jogo da Nintendo representado aí. E eu espero de coração que a Nintendo mude esse tipo esse parâmetro porque uma vez que veja a gente consiga ver algum é, jogo da Nintendo nesse nessa categoria que eu acho importante é esse tipo de inclusão sabe eu acho que uma empresa hoje não não se incluir nesse nesse tipo de, de ação é, é é bem acho que é bem triste sabe cada vez se afasta mais da sociedade que a gente vive que a gente tenta incentivar que é uma sociedade mais inclusiva sabe mas vamos aqui passando para a próxima categoria, e a gente vai falar agora do melhor jogo independente aqui nós temos alguns representantes de Nintendo com Carrion, Hades e Spiritfarer Pessoal, Hades leva, mas nos nossos corações acho que Fire, né?
1: No meu. tá
2: meu tá
0: Eu sou time monstro devorador de carne, cara. Eu vou de ah, é.
3: <risos> Eu, assim, eu... Tô falando, batendo na tecla, discutindo com a Kate aí quase diariamente que eu quero jogar Spiritfarer, mas eu não joguei ainda por conta que é jogo de, de farmar coisinhas, né? E eu não sou muito bom nessa parada. Mas, assim, se o jogo do qual eu não gosto, não tenho nenhuma afeição sobre isso, tá me chamando a atenção, eu acho que Spiritfarer poderia ganhar alguma coisa aí, né?
2: É, eu acho que seria um bom prêmio pra Spiritfarer, mas eu acredito que vá pra Hades mesmo. É,
3: também acredito. Mas o... vai, assim, merecido, viu, galera? Não, Vai é merecido,
2: não. Sim. assim, Hades Sim. ganhando, ou Spirit Fire ganhando, ou até Carrion também, qualquer um deles é super merecido, sabe? Uhum. Sim. Porque Sim. eles são excelentes no que eles se propõem
1: O que me deixa muito feliz nessa categoria é que todos os jogos, de alguma forma, foram comentados é, na indústria. Todo mundo uhum. conhece. É assim, Sim. entre aspas, né, todo mundo que, que é bem inserido aí nas notícias de, de games, conhece esses jogos então eu fico muito feliz que o indie ele tá ganhando um espaço muito bacana e um pouco preocupada porque se o indie ganha muito espaço, ele começa a ficar mais caro.
3: Ele fica tipo A então
1: <risos> já pensou. Não, ele virou aquele Double, double A, né que diz Double
3: jogo. A é, um, um, inclusive Double A é um tipo de jogo nossa, isso é uma discussão que não, não sei nem se deveria estar aqui, mas Double A é um tipo de jogo que eu sinto falta, né, eu acho que Hoje em dia a indústria ela tá tão cara que ou você tem o AAA ou você tem o Indie, né? O Double é, A. Quase que ele nunca é produzir. É verdade, é, é verdade
2: mesmo. É, vamos aqui então passar para a próxima categoria. Nós temos jogo de impacto. Olha aí. Temos Spirit Power como representante. Tem mais algum aqui? Eu acho, acho que, que não,
3: o né? If I Found tem no Switch. Deixa If Found, não... né? É, deixa eu dar um jogo aqui rapidinho. Vamos ver, Google me ajuda a nós. Tem, tem, tem na Switch, tem, tem na Switch. O If I Found é um jogo que saiu faz pouquíssimo tempo. Não, mentira, já saiu em maio, o que eu tô falando? Mas eu ouvi falar dele há pouco tempo e me falaram muito bem dele, principalmente se você tem essa questão de... Se você é um jovem adulto, sabe? Se você tá aí começando a vida agora e consome jogos no No Steam na... na sua plataforma favorita. O pessoal falou muito bem de Five Foundry, eu não cheguei a jogar, mas tá na minha lista, eu quero muito, muito poder jogar esse jogo.
1: Eu não joguei ainda, eu tenho vontade também é, Eu tenho muita vontade Porque assim, é o meu estúdio favorito De jogos indie, que é o Anapurna Então tá, tá lá Tá no, na minha listinha de backlog
2: Inclusive tem dois do no do, Nesse jogo de impacto né? O Kentucky Route Zero também, a Ana também.
1: Pura,
3: Ah, Anapurna é maravilhosa Verdade.
1: Mas acho que a Porna tá publicando Esses jogos e quem realmente fez Em Five Found é o é Dreamfell E o do Kentucky é o Cardboard Cardboard é, Computer, mas hum, mesmo existe. assim, né? Tá, tem, até porta, a né? Naturna, tem a mãozinha da noturna, tem a curadoria deles ali, então assim já, já ajuda muito.
2: Acho que concordamos que Spirit Fire, né? Todos concordam que Spirit Fire deveria de levar. Essa é, categoria nesse caso, porque... sim, né? <risos> é, vamos aqui então para a próxima categoria, que é melhor performance. Nós temos aqui Logan Cunningham, que dubla o Hades no jogo
1: Hades. Eu acho que ele dubla todos os personagens. Não é o Hades, ele é o Hades, não? Ele, ele é
3: o Hades. Ele é só o Hades, é,
1: né? é mas todos os personagens? Não, não então ele, ele está, está concorrendo
3: people... pelo, pelo Hades. Pelo... Ah, pelo Hades. Hades,
1: mas ele dubla todos.
3: Ele dubla todos? Não, não, é, ele dubla todos? Que, como eu assim? Acho que ele dubla, eu acho que ele dubla todos. Não?
2: Tem voz de mulher? Não.
0: É, então, é o que eu ia Sim. falar, e as personagens femininas, cara. É, ah, ele
1: dubla, eu fiz uma, uma rápida pesquisa aqui, ó, com o Google. Ele dubla Hades, Poseidon, Achilles, Charon e Asterios. E ele também é narrador, o Storyteller. Ah, ótimo. Ah,
3: beleza. Caraca. É tipo Simpson, saca? É, tipo... É, verdade. O
1: é
2: verdade, é verdade.
3: É, jogo pequeno, é. né? Jogo indie. É, A gente é vai Tem que se virando.
1: É bacana. Que ver, né? queria, queria muito que ele ganhasse. Queria muito que ele levasse não só pelo Hades, mas... Porque ele, se eu não me engano. Ah, não, tem o, o Nadi Jeter, que é, tá pelo Miles My, Morales. São os, os nossos inclusivos aí, os nossos concorrentes inclusivos.
2: Sim. É, eu... é e, tem o, e temos também um representante oriental, né? Que é o Daisuke Sugi Isso,
1: que eu ele dubla disso. o Jin
2: Sakai no Gotsu of Tsushima, né? Mas eu Sim, acredito é. que o prêmio vai ficar para ou pra Laura Bailey ou pra Ashlyn Johnson. Sim.
1: Tô torcendo muito pro Logan, espero que, né?
2: Não, eu tô torcendo também, que, eu, que é realmente a dublagem do. O jogo ele é muito boa. Muito Importante. boa.
0: Né? É, eu tô torcendo pro Daisuke, que eu realmente gostei muito da dublagem do Ghost of Tsushima, tanto a Gringa quanto a Nacional, né? Uhum. Mas também, tipo, é um jogo que se comunicou muito comigo, né? Com a questão de eu ser um asiático brasileiro. Sim, é, sim, então sim. Eu, eu realmente me, tipo, me senti representado por ele. Pelo personagem, então eu gostaria que ele ganhasse
3: é, eu, eu sou muito apaixonado pela voz de qualquer personagem de Hades Eu sou apaixonado por qualquer personagem de Hades Eu tenho crush em todos eles Não sobra um, não sobra um nesse cast E quando eu peguei o jogo para jogar A primeira coisa que eu falei, eu falei Caraca, que voice acting Assim, eu me apaixonei assim, de primeira pelo voice acting Então, a, a, para mim, vai para Hades Acho sensacional que essa categoria ficou extremamente dividida, né? Que maravilha, cada um deu um um voto em um lugar aí. É verdade, é verdade.
2: Muito bom. Vamos lá então para a próxima categoria que nós temos aqui: jogos de Nintendo, é melhor trilha, so- trilha sonora e música. Nós temos aqui dois jogos que tem na plataforma Nintendo, que é Hades e Ori and the Will of the Wisps. Para mim, leva a Ori, mesmo com The Last of Us, Final Fantasy, Doom, ou até Hades, mas acho que Hades, dentre todos esses jogos que tem aqui, acho que tem a trilha sonora. Vou botar muitas aspas aqui agora no que eu vou falar mais fraca. Uhum. Não uhum. é que ela é ruim, não, não, não tô dizendo que ela é ruim, ela é ótima, excelente. Mas em comparação com os outros que tem aqui nessa categoria, inclusive é, The Last of Us, Final Fantasy, Doom, o Hades é a que tem a sonora mais fraca, na minha opinião.
3: Eu acho que é a mais chapa branca, digamos assim, né? verdade. Ela é muito boa, mas ela é algo mas que Mas ela você... não leva além. Exatamente. Você conseguiria colocar ela em qualquer filme genérico de, de, de- deuses versus a pessoas gregas sei lá ele poderia
2: alô por de titãs é, é. Isso, é isso.
0: <risos> eu ia falar isso agora
2: <risos> mas assim Ori eu acho que leva sinceramente eu acho que leva porque a música leva o jogo sabe uhum. é, é. Ela guia o jogo, o jogo é guiado pela música e, a, e, a, e o jogo guia a música também, sabe? Então é um. Os dois ando, de mãos dadas, assim, vão felizes pro, pro, pro horizonte pro, com aquele sol se pondo no final, assim, uhum. bem clichêzão, sabe? E é, é perfeita a trilha sonora de, de Ori, sabe? E mesmo com, tendo The Last of Us, tendo Final Fantasy, Final Fantasy que a gente já conhece, é, quem já jogou os antigos, sabe? Se emociona toda vez que houve aquela trilha uhum. de batalha ou o. One Winged Angel, sabe? E Doom, então, pô, Doom é frenético. É, um jo- é um jogo que também é guiado muito pela música. Então, mas assim, Ori é um negócio que vai além, sabe?
3: Essa categoria tá sensacional, né? Essa tá
0: muito difícil de escolher. Tá bem de... mesmo. Cara. Doom é, pra mim, tipo, uma das melhores trilhas sonoras. assim. Se você gosta de heavy metal, cara, é sensacional. E é impressionante como as batidas combinam com a jogabilidade, velho. É verdade. Mas eu, apesar de tudo, apesar de eu achar que Ori realmente é a mais inovadora dentro da categoria, porque, apesar dos apesares, o Doom Eterno faz a mesma coisa que o Doom 2016 faz, o The Last of Us traz a mesma forma, o Ori realmente, ele dá uma inovada, ele é um respiro novo. Mas eu acho a trilha sonora de The Last of Us 2, assim, insuperável, meu.
1: Eu acho que tá bem forte a categoria, porque assim são jogos que eles linkam muito, né, a música com a sua jogabilidade, uhum. é, jogabilidade e também linka com, de certa forma, com a narrativa. E, e o Ori, assim, eu, eu posso dizer que por experiência própria, uma das partes que mais me emocionaram foi com a música, que foi uhum. porque ele ele não tem ele não tem diálogo. Então tudo ele é contado por é, pelos elementos do que está acontecendo ali, uhum. linkado com a música. Então assim, isso já faz muita diferença Agora, o The Last of Us 2, você já tem Uma narrativa, você já tem personagens Conversando, diálogo, então assim Ali você, a música Fica inserida de uma certa Forma subjetiva, né, agora o o Ori, como não tem esse tipo de coisa Eu acho que você leva mais em conta A música, claro, eu não tô falando que é melhor, mas Eu só tô querendo colocar as diferenças Aqui pra pra, pra Poder defender o Ori até o fim, cara Não, (risos) concordo,
0: eu acho que o Ori Realmente, ele tem a, a capacidade de guiar suas emoções utilizando a trilha sonora, né? Correto. Mas eu, o que me pega no The Last of Us 2 especificamente não são os pontos iguais do 1, um, são os pontos diferentes. Por exemplo, o jogo ele conseguiu tirar lágrimas de mim logo no começo quando ele botou o Joel pra cantar tipo aquela música do Puget, nossa, sabe? Nossa,
2: cara, nossa, aquilo ali foi, foi lindo, que momento, cara. Então, assim?
0: isso, isso pra mim tá incluso na narrativa, uhum. ele realmente usou uhum. uma música, mesmo que fora, Sabe, pra contar uma história. Então eu insiro isso ainda no que você entende como trilha sonora. Por isso que eu acho que The Last of Us um pouquinho à frente de Ori, porque ele não usou só a trilha sonora limpa, sabe? A trilha sonora, é, tipo, como background. Não, ele usou a letra pra contar a história também, pra inserir mais elementos, pra deixar a trama mais rica. Então, é por isso, por esse detalhezinho, eu acho que o The Last of Us, ele sai um pouco na frente. Entendi. Aí,
3: eu acho que é, um, é uma questão mais técnica mesmo, né? A gente tem que entender melhor como funciona a categoria. É, é verdade, tá falando de... É, dentro do, do, do audiovisual, a gente tem o, o termo diagético e extra-diagético, né? que é o diajético, uhum. aquilo que é utilizado, que é como se os personagens ouvissem aquela música tocando ali dentro, e o extra diagético é aquela música que é tocada meio que só pra nós, pessoas Sim. fora da quarta parede. Então acho que é, é, entra toda essa tecnilidade agora, a gente teria que debater o que, é, Sim, o que é, é, o que é válido, o que não é válido, músicas licenciadas são válidas, não são válidas, e aí uhum. enfim, esse debate poderia ser só, só sobre isso. É, é se, se licenciadas fossem válidas, Acho que
1: Tony Hawk tinha que levar. <risos> é, e fica aqui já a ideia de fazer um programa de para pra gente falar das músicas dos jogos. Com, verdade, com verdade, certeza. Verdade. Direção,
2: direção já sabe, né? Direção. <risos> é isso aí. <risos> Vamos okay. entrar aqui para a próxima categoria, que é melhor direção de arte. Nós temos aqui dois jogos novamente que estão em plataformas de Nintendo, que é Hades e and the World of the West Cara, a direção de arte nessa categoria tá bem complicado da gente escolher um um vencedor, mas eu opto ainda pelo Ori, cara. Eu acho que de direção de arte aqui, Ori leva, assim, não de lavada, obviamente, porque são jogos belíssimos, eles, né, nossa, assim, são lindos visualmente, sabe? É um show, é um show, sabe? Mas é... Ori, de novo, é é obra de arte em movimento, é é uma tela em movimento, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que, realmente, em condição técnica, os dois ali estão lado a lado. Eu acho que uhum. entra mais aquilo que mexeu com você, né aquilo que impactou, que tocou a sua alma de alguma
3: forma, uhum. que é o que
0: a arte faz. Uhum. Sabe? Exatamente. Eu acho que nessa questão, eu acho que ora e leva.
3: Tem um, uma, um detalhe que eu acho muito incrível de Hades. É, eu, eu, eu acho que eu não consigo escolher quem vai levar nessa categoria, gente. Me desculpa. <risos> é, muito <risos> difícil, <risos> é muito difícil. Mas eu tava vendo uma, uma entrevista com uma das produtoras de Hades e uma das questões uhum. principais do jogo jogo é que ele foi desenhado conforme ele foi feito então a responsável pela arte do jogo, que agora infelizmente eu me esqueci o nome dela, mas é uma menina é, ela foi desenhando o jogo, desenhando os personagens que ela queria que tivesse, que ela sonhava que tivesse e isso ia sendo implementado ao, dentro do jogo, sabe? então eu acho isso muito legal, porque geralmente você, é, você faz um pedido pro artista né, baseado naquilo que você precisa que seu jogo tenha e nesse caso, é, a Hades trata ao, de uma forma contrária e eu acho que isso é totalmente refletido, principalmente nos personagens. Os personagens são todos muito bonitos. Todo mundo é bonito nesse jogo, meu Deus do céu.
2: Sim, isso é verdade, isso é verdade.
1: Pra mim... direção de arte entre Hades e Ori, eu fico com Ori porque é muito bonito o jogo é muito, 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 extremamente bonito ele parece uma pintura de quadro parece uma coisa pintada à mão mesmo eu fiquei muito impressionada com ele no... até mesmo no Nintendo Switch eu fiquei muito impressionada e... claro não vou falar que Hades é feio, né? que o jogo é feio imagina, é muito bem desenhado também, tem personagens mas assim, de impacto que se eu colocasse os dois lado a lado com certeza, ore, sem dúvidas é o que eu acho que que entre os dois ali é o que levaria a direção de arte, mas a categoria como um todo, eu acho que não vai ser nenhum dos dois, eu acho que vai ser um outro (risos) jogo É, mas, eu, né, eu já falei, eu... a gente é brasileiro Sufri, né?
2: é, é verdade, é verdade <risos> mas o, o Ori ela, ele tem essa, essa esse cuidado com a arte do jogo, né, desde o primeiro né? então ele, ele é um, você sente que ele é um jogo com, com muito carinho, feito com muito esmero, sabe, só por isso ele pra mim ele já leva muita vantagem porque... não que os outros também não tenham cuidado, esmero, nem nada disso mas o Ori, eu acho que ele tem muito amor ele bota muito amor, ele expressa muito amor. Então, só... Por isso, essas, essas diferençazinhas, assim, acho que já a Ori já, já tem uma boa vantagem em relação aos outros. Que são jogos belíssimos também, né?
1: Ui, complementando, o que eu acho que é o que a gente tá precisando, né? Nesse ano de 2020, que não tá sendo é. muito fácil. Né? É,
2: verdade, <risos> verdade. E é exatamente por isso que a gente vai falar mais para frente quando a gente chegar na categoria do jogo do ano, que eu, eu vou explicitar. Aí eu vou botar tudo para fora que eu, que eu sinto em relação aos <risos> hum. congressos candidatos. Sim, vai ser vai ser vai ser uma ode vamos então para a próxima categoria aqui que nós temos algum jogo de plataforma Switch Nintendo que é melhor narrativa Hades, que é o responsável pela narrativa é Greg Kassavin. Kassavin. se eu falei errado me desculpa aí seu Greg <risos> <risos> Mano um (risos) louco, É verdade. Ah, Melhor narrativa, Hades. Assim, apesar de ser um belíssimo jogo, narrativamente falando, não acho que leva nessa categoria, acho que vai ser outro jogo, mas Hades realmente é um Desse ponto, ele é muito bom também.
3: É, não, realmente. Essa categoria, infelizmente, não, não é de Hades. Não vai ser, não é. vai ser de Hades,
2: infelizmente.
1: Infelizmente. E eu só não sei quem. Bom, pelo menos Hades ganharia de Ghost of Tsushima. Fácil, mas. Ah, Que é absurdo! É... Eu acho.
2: Cara, assim, <risos> você me perdoe, mas Ghost of Tsushima, é, ele já tem uma história que a gente já viu várias vezes em alguns dos tempos. É, concordo. Eu acho que, <risos> eu acho que
3: ó, vamos lá, vamos entrar numa breve polêmica aqui, que eu não devia nem estar lhe tendo a mão nisso, mas tudo bem. Eu, eu, eu acho que... <risos> é, porque não é esse, não é entendo. Mas eu vejo Ghost of Tsushima tal qual... Eu, eu comparo muito o TGA com o Oscar, porque eu acho que são os equivalentes nas suas categorias, os melhores jogos, os melhores, sim, jogos, sim. Os melhores filmes. E, eu, e dentro do Oscar, a gente tem uma coisa que quem acompanha a Oscar conhece, que é o Oscar Bait. É o filme que ele é Hum. feito pro Oscar. Ele é montado inteiramente pro Oscar. Ele tem roteiro de Oscar, ele tem fotografia de Oscar, ele tem grandes nomes de Hollywood participando. E isso significa que o filme é bom ou ruim? Não. Significa que ele foi... Ele ele tem toda essa grandiosidade em volta dele. E quando eu olho pra Ghost of Tsushima, eu vejo um pouco disso. Eu vejo... Ele tem toda uma grandiosidade, uma pompa de ser Um grande jogo. E realmente ele é, ele entrega coisas maravilhosas Eu acho que o jogo é, é, é extremamente incrível Mas se você for pegar Ele segue uma cartilha muito bem estabelecida Que um grande jogo tem que ter Gráficos, história Até o multiplayer agora vai ter Então tipo... Já tem, já tem é, Já tem, já tá, já tá valendo Então tipo, eu acho que ele segue uma cartilha muito bonitinha Isso é bom ou ruim? Sei, aí fica com você que no vídeo pra decidir Mas é, seguir a cartilha pra mim não, não é equivalente a você ser Você ter o mérito de ganhar o um prêmio de alguma coisa Eu discordo Diga, eu, diga, por quê? Eu
0: joguei, eu, eu joguei o Ghost of Tsushima e tal, e assim, ele realmente, tudo aquilo que ele se propõe a seguir dessa cartilha, ele faz muito bem, mas alguns aspectos, principalmente na questão narrativa que ele faz, são, no mínimo, é, incomuns na indústria, principalmente contando a história do Japão, sabe? Uhum. Do jeito uhum. que o Ghost of Tsushima conta a história, ele, ele se propõe a contar uma história real, do Japão feudal, sabe, pé no chão, que é uma uhum. coisa que você não vê, e, tipo, geralmente, tipo, é, geralmente eles pendem mais pro lado mitológico, fantasioso, o Ghost of the Sistema, ele faz isso, ele faz muito bem, ele recria o ambiente, principalmente, ele traz um aspecto da cultura samurai que não é comum, que, geralmente, o samurai, ele é colocado como o bastião da honra, sabe? Eles colocam esse negócio do do Bushi como uma coisa, assim, tipo, inquebrável, tal. São raras as, as obras que fogem um pouco disso, que mostram um outro lado do samurai, o quanto, principalmente, que mostram um outro lado dessa honra. Como essa honra, ela pode ser tão prejudicial como qualquer dogma que existe na nossa sociedade ocidental, sabe? E o eu acho que Sushima, aquele aquele vagabundo eu acho que ele
2: faz isso também.
0: Sim, o, va- o o Musashi é um samurai que foi altamente conhecido por fazer isso, sabe? É. Só que é uma é um tipo de história que não é comum adaptar no videogame, isso daí é, pelo menos, dentro de um jogo com porte que o Ghost of Tsushima é a primeira vez que eu vi, sabe? Um autor de mangá que faz muito isso é o Hiroshi Hirata que ele tá saindo aqui no Brasil, tipo, com, com algumas obras que ele traz que questiona, que mostra que essa honra, tipo, cega que os samurais tinham, ela é falha também ela não é uma parada que você deve admirar, é uma parada uhum. que você deve estudar que, tipo, tudo tem dois lados. O Ghost, uhum. ele faz isso, ele faz muito bem sabe, em mostrar essa questão dogmática e eu acho que isso faz com que ele seja um jogo inovador e que ele fuja dessa cartilha, porque todo o contexto da jogabilidade dele é muito bem sinérgico, sabe? A direção de arte se mistura com a jogabilidade, que se mistura com a história, tudo faz sentido, ele segue a cartilha como você falou, mas na questão de narrativa ele foge, ele transcende isso. E eu acho isso muito importante. Eu realmente acho que ele não vai ganhar tipo, grandes prêmios, mas em questão dele ser um jogo, é, um Oscar bait dos videogames, eu discordo completamente.
2: Sim. Pontos de vista, eu acho pontos de vista. É, não,
3: a, gente só vai, a gente vai sair na mão depois do Cachorro pra matar o certo.
2: Tá, tá tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo, então nada, Enfaída. nada, foco um na cara que <risos> resolve.
3: Eu
0: vou pegar minha katana aqui e eu já volto. Ah, <risos> olha Vamos
2: então aqui para a próxima categoria: que nós temos algum jogo Nintendo que é direção de jogo. Nós temos Hades na categoria que representa. Não, já, já falamos aqui de Hades pra caramba. Nossa, aqui,
0: né? é quase um cast de Hades esse. Quase um Sim. cast de Hades, <risos> quase. É, é um prelúdio você. aí. É
2: um é o... prelúdio, é. exatamente. Mas, assim, direção de jogo. Eu acho que quem leva não vai ser Hades, mas, apesar de ser um jogo muito bem dirigido, né? É, ele... Ele cumpre muito bem nesse, esse papel, né? Essa, essa parte do jogo, né? É, não é à toa que está aqui, não. Mas eu não acredito que vai ser a arte que vai levar.
3: É, eu vejo cada vez mais o The Game Awards co- tentando colocar essa categoria como a segunda categoria mais importante do prêmio. Então, uma coisa que a gente vê em outros prêmios é a segunda categoria sempre ser dada para aquele que não vai ganhar a primeira categoria. Isso uhum. não, é uma, não, não é uma regra, tá, gente? Tem diversas coisas que quebram isso o Oscar o ano passado, por exemplo o, o esse ano por exemplo, o melhor diretor levou também o melhor filme, uhum. mas é, talvez aí quem ganhar o melhor diretor quem ganhar a melhor direção, não ganhe o Game Awards, o melhor jogo do ano, e isso pra mim me deixa, assim, traz uma certa esperancinha que a gente vai debater daqui a pouco
2: É, eu, eu acredito que nessa categoria não vai ser o Hades que vai ganhar, como eu já falei, né, mas cara, tudo pode acontecer também, né? Tudo pode acontecer.
1: Ano passado foi o Kojima que ganhou com o Death Stranding, não foi? Foi, 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 Death Death foi, que
2: ganhou, foi né? é. não. Não, não, foi, foi isso mesmo. E quem acabou ganhando no, no final das contas foi o Sekiro. O Sekiro. Isso de
1: melhor jogo, melhor jogo Nossa, do ano. Nossa,
2: de melhor jogo do ano. Nossa, e muito, assim, merecido, de certa forma, mas eu teria escolhido outro jogo. Ah, eu,
0: eu, desculpa, eu não acho assim que o Sekiro foi um jogo ruim. Na verdade, eu acho ele um jogo muito bom. Sim. Mas é que eu acho que o ano passado foi um ano muito. Fraco. Foi, é
2: concordo. Bom, pra você ter um remake de Resident Evil 3 ou Resident Evil 2 ter sido indicado, cara, assim, sinceramente, eu não, não, não diz muito do que foi o ano na, de lançamento assim. É,
0: né? eu, eu, acho, eu que acho que se você que tivesse Deus pegado, né? acho que se você tivesse pegado o Sekiro e tivesse jogado em qualquer outra Game Awards,
3: eu acho que dificilmente ele tinha ganhado.
2: Sim, não, Talvez nem nem nomeado tivesse. Assim. É, eu
3: acho que é, nessa Game Awards ele já não entraria, sabe? Eu não acho que não seria nem nomeado. Não, não com certeza não teria. Não, é ter não, não tô, é, eu você polêmico, talvez ele tiraria o lugar de Ghost of Tsushima, mas aí eu não vou, eu não posso falar isso em voz alta porque senão o Marcel vai me bater. <risos>
2: Possível. <risos> <risos> ah, é. Vamos, vamos então aqui para a categoria suprema, que é a Jogo do Ano. Nós temos aqui representantes da Nintendo, e aí vai começar aqui nossa sessão de rasga linda, que, vai, que são Animal Crossing e Hades. É, como já falamos muito de Hades, eu acho que a gente precisa dar um espaço aqui para Animal Crossing. Che- pra chegou. gente comentar o porquê que esse jogo deveria de ganhar o jogo do ano, apesar de ter The Last of Us, apesar de ter Final Fantasy, apesar de ter Doom, apesar de ter Ghost of Tsushima, mas Animal Crossing chegou num ano que a gente está passando por um problemaço, que a gente tá passando por uma situação de calamidade de saúde mundial, que não acabou, gente, pelo amor de Deus, não acabou, Ainda estamos nem a primeira onda. Vocês acham que a gente está entrando na segunda? A primeira onda nem acabou ainda. Tá? Assim, só para vocês terem uma, ficarem um pouquinho, né, assustados. Aí a primeira nem passou ainda. Então imagina como é que estamos aqui, tá? Vamos lá. Animal Crossing chegou num ano que a gente tá deveríamos estar todos trancados dentro de casa, é, se cuidando e cuidando das outras pessoas também. Estamos morrendo de saudade de, de todo mundo, dos nossos familiares, nossos amigos, da nossa vida, né, é, que a gente tinha, aquela vida normal que a gente tinha. Esse normal não vai voltar, a gente vai viver um novo, uma nova vida daqui para frente, com novos hábitos, enfim. E Animal Crossing chegou num, nesse momento que a gente tá com tanta tragédia, com tanta, tanta notícia ruim o tempo todo e tudo mais, e Animal Crossing chegou com essa alegria, com esse, esse sabor colorido que, que, que trouxe pra nossa vida, sabe? Eu acho que Animal Crossing é, é um supra-sumo do, do, de um lugar Seguro, feliz e contente. Que você pode encontrar com seus amigos. Que você pode simplesmente estar num ambiente que não tem violência, sabe? Você não precisa bater em ninguém. Você não precisa matar alguém. Você não precisa caçar alguém para poder se divertir, sabe? Uhum. Você tá num ambiente totalmente non-violence. É um ambiente... Good vibes. Good vibes, <risos> exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Obrigado, obrigado aí pelo, pela, pela palavra. Good vibes que a gente tanto precisa esse ano de um momento onde a gente... É, é, precisa de, 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 de estar um pouco mais feliz, de ter um, um porto seguro, da gente ter um, um, um local good vibes mesmo para a gente é, estar. Né? E Animal Crossing é esse lugar, é, é esse supra-sumo. Então, só por isso, tirando todas as questões técnicas que o jogo tem, que evoluiu desde o seu lançamento até o presente momento, né? é, tirando todas essas questões técnicas, é, só por esses motivos eu acho que Animal Crossing é um jogo mais importante do ano de 2020 é... só por esses motivos que o General Crossing é um jogo muito gostoso de se jogar quem conhece a franquia que é... já jogou as franquias anteriores sabe que cada jogo ela, ela evolui apesar de reciclar eu vou botar aspas no reciclar, a fórmula e a jogabilidade de jogos, evoluir essa jogabilidade, ela consegue deixar mais, mais gostosa a sensação de você é, 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 cultivar o seu, o seu espaço, cultivar suas amizades e cultivar os villages, né, e de você trabalhar para poder pagar o Tom look também, né, <risos> tem esse, esse pequeno porém, mas é, eu acho que espaça jogo e só consegue ficar melhor Animal Crossing. Eu acho que hoje é, o New Horizons entrou no patamar de, do, dos grandes panteões assim, do, de, de jogos de Nintendo, é, que já estava galgando já há, muito, há muitos anos. né? Eu acho que hoje chegou lá então assim, a Isabel, o Tom Nook e, e a turma estão lá junto com o Mario, o Link, o Donkey Kong, estão lá todos sorrindo, contentes e felizes e brincando, porque Animal Crossing chegou lá com o New Horizons. Então, pra mim, é um jogo do ano, Logicamente, você tem uma, na, na categoria The Last of Us, que é um jogo maravilhoso. Isso não se tira realmente. É um jogo maravilhoso, é um jogo importantíssimo por N motivos, né? E você tem Hades também, que é outro jogo sensacional. Você tem Ghost of Tsushima. É, o Final Fantasy VII Remake, que muitas pessoas torceram o nariz, mas que chegou, né? E todo mundo. Todo mundo teve aquele brilho nos olhos quando começou a, a ver as aventuras do Cloud novamente, né? Doom também, Doom. Que, é, eu, complementando o que o Marcel já tinha falado anteriormente sobre o Doom eu acho que o Doom trouxe aquela sensação de volta da, dos jogos antigos sabe, você tá jogando aqueles jogos é, aqueles os primeiros Dooms 1, o 1 e o 2, né, daquele PC antigão assim, né, acho que ele traz essa sensação, né, e logicamente inovando do jeito que ele inova, né, mas nada tira pra mim o brilhantismo de Animal Crossing esse ano, eu acho que eu já falei demais aqui, eu acho que eu preciso <risos> me acalmar um pouco, mas Animal
3: Crossing pra jogo do ano, eu Eu acho que para a gente conversar um pouco sobre Animal Crossing estar nessa categoria, a gente precisa debater o que é um jogo do ano, o que é ser considerado o jogo do ano. É é pura e unicamente técnica? É pura e unicamente gráficos, capacidade, frame rate, ray tracing? É isso? Ou o jogo do ano é aquilo que eleva e aqui é onde eu tiro, eu tiro aquele pin, aquele pin que foi feito lá atrás quando o Marcelo tava comentando um pouco sobre é, jogos que é, transcendem barreiras e que deixam de ser pura e unicamente a mídia eletrônica dentro do videogame e se torna uma outra coisa para mim, pessoal, pro Gabriel e o Debrando, é um jogo do ano é um jogo que transcende aquilo do qual ele, o nicho do qual ele está estabelecido. É aquilo do qual você vai lembrar dele daqui anos e anos e anos. É você poder parar para pensar que ele não, ele, ele pode ser competente tecnicamente. Eu acho que todos os jogos dessa categoria são competentes tecnicamente. Se não fossem, eles não estariam onde eles estão. Então, pra mim, eu como eu falei, eu pego aquele pin lá de trás e eu falo, jogos que são, que transcendem aquilo que estão é, proposto e realmente marcam aquilo que a, aquele ano que se passou, devem ser, sim, é, levados em consideração e devem ser, sim, aqueles merecedores de jogo do ano. Então, considerando todo esse grande blá 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 que eu falei, essa, essa grande groselha, eu acho que Animal Crossing se mostra exatamente isso. É o jogo que relembra 2020. É o jogo do qual, daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, Todo mundo vai estar falando a ah, 2020, aquele jogo que todo mundo Ficou em casa trancado jogando Animal Crossing Aquele jogo do qual Pessoas que nunca no mundo Ouviram falar de Animal Crossing Jogaram, é, que fez Uma infinidade de coisas da cultura pop Dentro do, de Animal Crossing que A gente teve talk show A gente teve filmes refeitos A gente teve casamento, festas de aniversário Mobilizações assim, jamais vistas Antes dentro de, de videogames A gente teve cone Animal Crossing. Então, pra mim, isso é o que faz esse jogo ser levado em consideração como jogo do ano. Eu acho que, tecnicamente, todos são competentes. Eu acho que nessa categoria, assim, qualquer um poderia levar, eu estaria feliz. Mas dentro do meu coração, e eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar conversando numa mesa de bar com amigos e a gente vai estar falando, poxa, é mesmo, né? Todo mundo jogou Animal Crossing em 2020, inclusive eu. Que joguei Animal Crossing durante uma semana, duas semanas e, e praticamente não joguei mais. Porque não é o meu tipo de jogo. E eu sei concordar com isso com facilidade, mas eu sei olhar pra ele e falar, poxa, foi além. Isso
1: é galera, era nossa? <risos> ah, ah, eu fiquei até sem palavras, porque eu não falasse, falar, se eu falar no Brasil.
2: Kate, vai. puxa do coração, só vem, só vem. Vai, só
1: vai, só vai. É. Só vai. <risos> É, exatamente eu tenho essa mesma visão que o Wildo tem a questão não é você ter o melhor gráfico né os melhores gráficos os melhores jogabilidades. a questão é a maneira como aquele jogo te impacta sabe e essa coisa de premiação e de nota é muito relativo para cada pessoa que e a cada momento da sua vida que você joga algum jogo né isso impacta muito e o Animal Crossing para mim é, quando eu comecei a jogar Foi bem no começo da pandemia E eu trabalho na área da Saúde Então assim, pra mim Foi algo que era Aquele lugarejo que eu ia Quando eu pensava que tava tudo ruim Que, assim Super negativa das coisas Eu ia lá, jogava no Animal Crossing Eu fazia minhas coisinhas Eu visitava lá o, o capitalista do Tom Que comprava as <risos> coisas Ia lá na lojinha Putz, nove horas, vai abrir a lojinha Ah, você nove, precisa ir lá vender as coisas chegava em casa e já ia lá vender as coisas antes de ir da lojinha fechar então assim, por mais que seja bobo e pareça ser um jogo de criança é uma válvula de escape pra alguém sabe, então antes de as pessoas é, xingarem esse jogo do, do tipo, nossa, olha, tá concorrendo com o melhor jogo, mas cara, olha, olha que jogo de criança, olha que gráfico então antes de a gente sempre falar mal de algum jogo, talvez aquele jogo foi muito importante para alguém, sabe, e então assim, eu defendo muito Animal Crossing se o Animal Crossing não ganhar de melhor do ano pra mim, na minha concepção no meu ano já ganhou e, breaking news ele ganhou é, o Golden Joystick Awards. Hoje. Enfim, olha Jogo do olha, ano.
2: olha. Que que isso, bacana. Merecidíssimo aqui. Uma salva de palmas aqui, Editou Salva de palmas, é. palmas aí. Aí, muito bom, muito bom. Merecidíssimo, merecidíssimo. Agora o Marcel vai ser o do contra, né? Porque... Aí o Marcel
1: chegou. <risos> o <Marcelo> vai falar: <risos> vocês você, estão ligados. É o Marcel chegou. <risos> <risos> <risos>
0: Então, falando um pouco sobre o, o grande prêmio da noite, né, que é o, o jogo do ano, eu acho que, independente de qual ganhar, todos eles tiveram uma importância muito grande nesse ano. A gente teve, meu, faço das palavras do Marcelo as minhas, tipo, foi um ano muito atípico, é um ano que a gente ficou preso dentro de casa, pelo menos a gente deveria ter ficado, né, pra a pandemia não ter tomado essa proporção toda e pra nós, que somos fãs de games, a gente teve a oportunidade de visitar muitos mundos. Alguns serviram como refúgio. E outros, às vezes, escancararam na nossa cara todas as questões sociais que levaram a gente a a estar na situação que a gente tá hoje. Eu acho que todos eles tiveram a sua importância. Todos os mundos que estão aqui tiveram a sua importância. Com certeza, concordo. Eu me me diverti muito no inferno de Doom. Adorei, tipo, sair caçando e metendo bar em demônios, sabe? Eu adorei revisitar a minha infância, tipo, no no HD do Final Fantasy VII. Eu realmente adorei, tipo, rever as minhas raízes, ter, tipo, tudo aquilo que eu acreditava sobre samurai questionado no Ghost of Tsushima. Eu adorei, tipo, o jeito que Hades reinventou a mitologia grega que foi um dos pontapés por ter feito a faculdade de história, mas eu acho que The Last of Us e Animal Crossing foram dois jogos essenciais esse ano. Porque o The Last of Us, de uma certa forma, ele escancara a realidade na nossa cara de uma forma que chega a ser incômodo, uhum, sabe? Uhum. Ele trata questões que são muito, muito inerentes à nossa sociedade e isso, tipo, me entristece. The Last of Us, eu, eu entendo que ele é um jogo altamente técnico, mas ele é um jogo que eu fiquei triste, eu fiquei mal, sabe? Depois de jogar ele. Uhum, uhum. Ele, ele é muito mas, pesado. Mas é só é um ponto pesado. aqui, é um
2: som parênteses, jogo bom é quando causa esse tipo de sentimento em você. Não sentimento só negativo, mas sentimento, quando ele desperta sentimentos em você.
0: É, tipo, acho que toda obra de arte pode ser categorizada dessa forma, quando ele realmente consegue pegar e impactar dentro da sua alma, dentro do seu coração. Exatamente. Fãs fez isso, tipo, ele acabou comigo, cara, ele acabou, ele fez momentos ele me deu alegrias me, e me deu tristezas muito grandes, mas acho que as maiores tristezas que esse jogo me deu é perceber o quanto ele retrata uma realidade que realmente tá ao nosso redor, uhum. e, e às vezes para eu dar uma respirada, assim, para eu fugir de tudo aquilo que tava acontecendo de eu realmente, é, ingressar num lugar onde eu teria esperança que esse isolamento que a gente tava ia acabar, era um Animal Crossing sabe, uhum. eu, eu adoro tipo, camping, eu adoro fazenda, eu adoro praia, sabe, eu, eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu, eu sempre me, me enxerguei dessa forma, tipo, meio Indiana Jones, meio Nathan Drake, assim, nesse trampo de <risos> é arqueólogo. Então, eu é gosto legal. de natureza, sabe? Eu gosto de fazenda, eu gosto muito disso. E o Animal Crossing foi a minha oportunidade de fazer isso num momento em que eu não podia sair de casa. Eu, eu senti o cheiro do campo jogando Animal Crossing, sabe? E a gente tem razão. Tipo, não importa gráfico, não importa esse tipo de coisa. É, enquanto o The Last of Us, ele mostra pra gente aquilo que a gente é, isso entristece, o Animal Crossing, ele mostra aquilo que a gente pode ser, o que a gente pode fazer e traz pra gente tudo aquilo que faz bem. Então, eu acho que, realmente, eu acho que esse ano eu não poderia escolher um jogo do ano. Eu acho que todos eles, de uma certa forma, foram o um jogo do ano pra mim.
3: Cara, isso foi muito lindo, mano. Nossa, que nossa. parabéns aqui. Vamos bater uma salva de palmas aqui agora. aí. Nossa, isso foi muito lindo. Obrigado, 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 obrigado. Tô, tô... Eu acho tão maravilhoso. Eu acho muito legal que esse ano a gente tá tendo um, um baita ano. Acho que ano passado, não sei se todos vão concordar, mas a gente teve um, um ano meio meh, meio me, né? Meio meh. É, é, essa categoria não estava lá grande coisas, mas esse ano poder olhar pra essa categoria e ver ela cheia desse jeito, e ver que todos são merecedores de estar aqui, que todos é, estão, é, são capazes de ser jogo do ano, ou então um jogo do ano pra você, né? Você, cara ouvinte, não, não precisa achar que, nossa, é, não, leve, não leve isso como verdade absoluta, não existe verdade absoluta em cima de, de prêmio nenhum, né? não não existe verdade em cima do do video game awards em cima do Grammy que eu ouvi muita coisa muita galera discutindo o Grammy também que saiu agora não não existem esses prêmios eles são grandes comemorações né nós estamos aqui para comemorar para é, falar com felicidade sobre essas mídias que a gente gosta tanto uhum. mas elas não são definitivas tá então para você talvez o jogo do ano seja Fortnite e tá tudo bem, sabe? eu tenho exatamente, exatamente. O jogo do ano pra você
2: tem que ser aquilo que te, que, que te mais te desperta, sabe? O que te, te dá vontade de jogar, aquilo que te dá felicidade quando você tá jogando. Isso é o jogo do ano pra você. Pode ser o Free Fire no celular, pode ser o, o Pokémon Café, pode ser o que for, sabe? A gente aqui tá discutindo é, nomeados de, de um prêmio e tudo mais, mas, cara, o jogo do ano é aquilo que pra você... For mais se destacou no ano, sabe? Pois é. é, é eu momento.
0: acredito, eu acredito piamente que videogame é uma forma de arte. Eu falei muito sobre isso durante todo esse cast, né? E a arte ela é subjetiva, sabe? Cada um enxerga alguma coisa de uma forma diferente. Cada um se comunica com uma obra de arte, coloca um pouco das suas experiências e absorve um pouco das experiências daquela obra de uma forma diferente. Então uhum. não é porque é o jogo que você mais gosta não foi indicado ou não ganhou que ele não é o jogo do
2: ano. Sabe? É exatamente. Sim. Inclusive, porque ele não é... tenha também seus méritos, né? Seu, Sim. Né? todo jogo tem seus méritos exceto Sabe? FIFA <risos> <risos> tá falando mal do meu Fifa olha aí pode Comprou com mal, briga. só não
1: em política nele
2: <risos> ah é, não pode botar, falei, não pode essas coisas mas <risos> eu, não <podia> perder, <risos> eu não podia perder eu
3: não podia perder essa piada, cara eu, eu entendo,
2: Marcelo eu entendo porque eu faria a mesma coisa
3: mas FIFA não é nem gente
2: <risos> caraca, <risos> Ó, vocês t- dois estão no fio da navalha. Ele tá livre. um fire, Nossa.
3: <risos> é, é. Mas, inclusive, fica aqui o meu convite pra você, caro ouvinte, qual é o seu jogo do ano? Vai lá no site, vai lá no Nintendo Blast, uh. na aba de podcast, fala, fala com o coração, fala o meu jogo do ano é tal. Não, não importa, pode ser que não, seja, não saiu esse ano, pode ser que esteja, sei lá, seu jogo do ano foi Mario World. Não importa, chega lá e diz pra gente, tipo, olha, o meu jogo do ano foi Kirby porque eu apresentei esse jogo pro meu filho, ou então o meu jogo do ano foi Fortnite porque eu encontrei um namorado ou uma namorada através desse jogo. Tipo, qual foi o seu jogo do ano? Diz Isso. lá pra gente.
2: É, bota lá no, no comentário do site, que a gente quer saber. E vamos continuar essa discussão aí, né, gente? Que é uma discussão bem pasta, é um assunto que rende bastante papo, né? O que faltava aqui são uns são refrigerantes e umas batatinhas aqui, uma mesa, né? Pra <risos> Nossa, gente seria poder, bom, hein? Né? Pra gente poder bater esse papo. Então, acesse lá o nosso site nitandoblast.com.br pra gente continuar esse papo aqui no que eu acho que ficou muito legal. Acesse também as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nós somos Nintendo Blast, arroba Nintendo Blast. Né? Então pode chamar a gente lá, vamos bater esse papo. Porque ficou bem bacana. Então, considerações finais?
3: Se Animal Crossing ganhar jogo do ano, eu pinto meu cabelo de rosa.
2: Ô louco, aí tá pro essa aí, tá? Tá, tá... feito aqui, selinho Nintendo batendo agora. <risos> <risos>
3: Tá aí a promessa, me
2: cobrem depois. Isso, muito boa, muito bom. Então cobrem o Ildo lá no no, no Instagram dele, vai estar aqui na descrição do programa também, o Instagram do Ildo, se ele não pintar esse cabelo de rosa.
1: (risos) Fica suspenso por três programas.
2: Isso, isso,
3: fica
2: de castigo castigo aqui. Mas é isso aí, gente, nós vamos encerrando por aqui, e não se esqueçam então de acessarem o nosso site, as nossas redes sociais, vamos continuar esse papo, que tá bem bacana, beleza? Nos vemos quando...
3: Semana que vem.
2: Aê, até lá.
3: Falou. Meu tchau. Falou. (risos) passado a gente teve isso, né? Ano retrasado também, a gente vem vendo cada vez mais eles... Eita! Sim. Saúde! Foi mal!
1: sapo <risos> uh, tá no meio que tá como,
2: como diz a minha sogra? Sou luz!
1: <risos> Tem mais espaço fora aqui dentro! <risos>
2: Ah, Meu Deus. ah o agora tá com a cara no chão,
1: mano. Direção, <risos> Qualquer... melhor direção do jogo, por favor. É. É. Paguei.
2: Paguei. Ai,
1: Achei
0: não. o
2: bico. <risos> Acontece, acontece gente, acontece, não esquenta não, Marcel acontece, eu faço isso na cara da Lívia o tempo todo. Ai, caraca, acontece Marcel relaxa, não tem problema. Meu Deus. Não, tô de boa, eu tenho, eu tenho
0: orgulho de todas as minhas manifestações corpóreas.
2: Véio. Tá muito bom, muito bom. Ah, até é, perdeu é, um fio da meada que Quem que tá é, falando?
1: É, é, te... é... <risos> de direção de jogo.
3: Direção, peraí, volta lá. Direção de jogo, vai. <risos> é. Tá.